0: Hyvät ihmiset, tervetuloa aalloille. Tämän koronakriisin puhjettua kuuntelijaluvut ovat nousseet tuntuvasti. Kiitos siitä, että seuraamme kelpaa. Pysykää kovina, kaikki karanteenissa kököttävät ja toki myös vielä varovasti vapaana vaeltava väki. Ja sitten itse asiaan. Kymmeniä vuosia Eurooppa on pikkuhiljaa hävittänyt ahtaita rajojaan, yrittänyt integroitua yhdeksi suureksi talous- ja kulttuurialueeksi, keksinyt itselleen euron, euroviisut ja Euroopan parlamentin ja vain muutaman kriisiviikon jälkeen kaikki vaivoin aikaan saadut edistysaskeleet näyttävät johtaneen Kankkulan kaivoon. EU ei saa oikein mitään aikaan, jokainen valtio tekee minkä tilanteessa parhaaksi näkee, jäsenet käpertyvät koteihinsa, Unkarissa hallitsee jo ensimmäinen diktaattori poikkeustilan verukkeella ja Suomeen on tullut jopa uusi raja maan sisälle. Mitä Euroopalle tapahtuu ja mitä me eurooppalaiset voimme tehdä yhteisen projektin pelastamiseksi? Sitä mietitään tänään ja vieraanani on Petri Tuomi-Nikola, tervetuloa, kiitos kun tulit ja salvee.
1: Salve, ja kiitoksia.
0: Sovittiin, että sanotaan Salve, koska latina on edelleen kaikkien eurooppalaisten äidinkieli meidän mielestämme. ja Salve viittaa siihen, että jo antiikki Roomassa terveys oli keskeinen arvo. CGR tähän Botschafter AD. Liiva Petri, sä toimit nuorempana Suomen lähettiläänä, suurlähettiläänä lähettiläänä Italiassa, Maltalla, San Marinossa, Uk- Unkarissa ja Sloveniassa ja olit diplomaattina myös Bonnin, Viinin ja Lontoon edustustoissa. Tätä voidaan kutsua ja kunnon matkaksi ympäri Eurooppaa. Mitä sinusta eurooppalaisena tuntuu tällä hetkellä eniten pahalta tämän koronakriisin aikana? Että miltä? Eurooppa näyttää sun silmissä. Ensinnäkin tästä
1: Euroopan kiertomatkasta sellainen tarkennus, että olin suurleettiläänä Öh, ensin Roomassa ja sitten Pudapestissa ja, ja Roomassa ollessa minun jalkamaihin kuuluivat nuo kaksi muuta välimerellistä suurvaltaa, San Marino ja Malta. Mm-hmm. ja Sitten Pudapestissa ollessa ö, jalkamaana oli, oli Slovenia. Ja tämä on, on tämä hieman erikoinen sana, jalkamaa. Tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että että näistä kahdesta keskuksesta, eli tässä tapauksessa Roomasta ja ja Budapestista, hoidetaan myöskin lähellä olevia kooltaan pienempiä maita, joissa ei pidetä tärkeänä, että siellä on pysyvä Suomen Suomen edustaja. Tähän varsinaiseen kysymykseen siitä, että miltä tämä näyttää ja vaikuttaa, niin niin totta kai tämä huolestuttaa kaikkia meitä Ö, jotka uskomme siihen, että kansainvälinen yhteistyö on se tapa, jolla voidaan näitä globaaleja haasteita, taikka haastesana on, on semmoinen, josta en itsekään pidä, mutta ka- kansainvälisiä ongelmia ö, ratkoa. Mä luulen kuitenkin, että tämä luettelo, mitä tuossa sanoit, ö, nyt tämän hetken ongelmista, siihen liittyy hyvin paljon tämmöistä alkushokkia. Tämä tilanne, jossa me olemme, on täysin uusi. Kukaan ei ollut osannut varautua juuri tämän tyyppiseen tilanteeseen ja tässä nyt maat toimivat tai ovat vähän toimineet ikään kuin paniikissa, mutta kyllä tässä on minun mielestäni merkkejä olemassa siitä ja on olemassa jo toimenpiteitä siitä, että Tällaista yhtenäistä linjaa ja rationaalista toimintaa myöskin valtioiden välisessä yhteistyössä löytyy.
0: Yleensähän sanotaan, ja vissin sun suu vanha kiinalainen sotateoreetikoki kirjoitti näin, että jos sun joukkuet ovat eri puraisia ja sulla on kuriongelmia ongelmia oman armeijan sisällä, niin hanki voimakas ulkoinen vihollinen, niin sun porukka solidarisoituu. Vähän niin kuin Suomessa sanottiin, että Toisen maailmansodan aikana ei ollut enää punaisia eikä valkoisia, vaan oli pelkästään suomalaisia. Niin mitä sun mielestä voi olla syy siihen, että tällainen globaali uhka kun tämä virus ei aiheuttanutkaan Euroopassa sellaista solidarisoitumista, vaan päinvastoin? että Ensin paniikissa kaikki yrittää keksiä, että mistä me saadaan hengityssuojaimia ja hanskoja ja kaikki toimii täysin. Egoistisesti. Olisiko se voinut aiheuttaa Euroopassa semmoista yhtenemäistäneväistymistä?
1: Luulen, että se tulee, tulee aiheuttamaan sen yhtenäisen politiikan muodostumisen syy siihen, että minkä vuoksi tällainen, tällainen vähän panikkireaktio tässä alussa oli. Oli vielä kerran, tämä tämän tilanne oli täysin uusi. Ja Euroopan unionin tasollahan ei mitään tällaisia yhteisiä varastoja tai yhteistä varautumista tämän, tällaisia tilanteita varten ole ollut. Ja näistä aikaisemmista finanssikriisiin on olemassa välineet, keinot. Jos jotain vastaavaa olisi tullut, niin ne niin olisi pantu toimeen. Ja uskon, että, että tämmöisessä tilanteessa olisi, olisi ihan, ihan toisenlainen tämä... Tämä näkymä kuin mitä se tällä hetkellä, tällä hetkellä on. Mutta todellakin mitään, mitään tällaista valtuutusta Euroopan unionille tämän tyyppisiin ongelmiin varautumisessa ei ole ollut. Jotenka kun tällaista valtuutusta ei ole annettu, niin silloin jokainen maa on mm. sitten toiminut niin kuin itse parhaaksi näkee.
0: Brysselissä on EU:n kriisiapu virasto, mutta sille ei ole omaa budjettia eikä mitään päätäntävaltaa. Se voi vain antaa suosituksia jäsenvaltioiden hallituksille.
1: Juuri näin ja voisin kuvitella nyt tietämättä yhtään, että mitä siellä on jo, jo mahdollisesti tapahtunut, mutta voisin kuvitella, että tämän kokemuksen seurauksena tämmöinen budjetti sinne, sinne varmaankin saadaan aikaa ja lyö, luodaan semmoisia työkaluja, joilla, joilla Uusi pandemia voidaan sitten, sitten kohdata. Näitä pandemioitahan tulee jokseenkin säännöllisin joen Joskus ne on vähän, vähän heikompia ne virukset, joskus taas vaavempia. Nyt ollaan tekemisessä viruksen kanssa, josta me emme vieläkään oikein tiedä kaikkia. Ja sen vaikutukset ovat joka tapauksessa aivan, aivan megalomaaniset verrattuna näihin aikaisempiin.
0: Sä oot nähnyt Euroopan... Vasemmalta, oikealta, alhaalta ja ylhäältä, eli kaikki ilmansuunnat on sulle tuttu, Suomi on sun koti. Jos sopi, niin tehdään Eurooppa-kierros ja käydään vähän läpi, miten eri maissa reagoidaan tähän kriisiin. Ja jos sopi, niin aloitetaan Italiasta. Siellä on virus iskenyt pahimmalla mahdollisella tavalla eniten kuollon uhreja. Onko sulla mitään teoriaa, miksi juuri Italia? Ja miten Italia. Tämän.
1: Tähän ensimmäiseen, että miksi juuri Italia. Juuri, juuri eilen katsoin jotain, jotain, olikohan se Guardianin tai New York Timesin kirjoitusta, jossa, jossa arveltiin, että, että osasyy ainakin tähän olisi siellä, siellä pohjois- pohjoisessa Italiassa oleva antibioottien äh, aika tavalla holtiton käyttö ja, ja, ja että se, se olisi vähitellen syntynyt siinä tämmöinen heikko resistenssi sitten, sitten tämän tyyppisiä viruksia vastaan. Ja voi olla jotain muitakin syitä äh, ja varmaan niitä onkin ja, ja tiedemiehet sitten aikoinaan kertovat, mistä siellä on, on kysymys. Sitä on mahdotonta äh, maalikon tässä vaiheessa sanoa. Mutta tämä on, että mitenkä Italia tämän kestää, niin niin se on on mielenkiintoinen asia. Minusta on on Italian osalta hyvä muistaa se, että Italian on on arveltu romahtavan säännöllisen väliäjoen milloin mistäkin syystä viimeiset tuhat vuotta. Ja aina Italia on kuitenkin sieltä noussut noussut jaloilleen ja selviytynyt. Oikeastaan kaikkein spektakuläärein tämmöinen viimeinen tapahtuma oli noin runsaat 30 vuotta sitten, kun kun tämmöisen tämmöisen todella suuren korruptioskandaalin seurauksena koko silloinen italialainen puoluejärjestelmä romahti. Sieltä siis lakkasi olemasta kristillisdemokraattinen puolue, joka oli ollut hallituksessa koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, kommunistinen puolue, mutta, mutta myöskin muut puolueet jotka olivat kaikki sekaantuneet tämmöiseen aivan, aivan uskomattoman suureen korruptioskandaaliin. Ja silloin, kun niitä uutisia kuuntelin, niin, niin jäi ihmettelemään, että miten Italia voi tästä selvitä. Mutta kyllä se sieltä selvisi. Ja, ja itse Italiassa viisi vuotta asuneena ja siellä, siellä hallinnon toimintaa hyvin tarkkaan seuranneena, minusta se selitys on, on se, että siellä instituutiot ovat erittäin vahvoja. Ja, ja, ja siis nyt puhun, siellä on riippumaton oikeuslaitos, siellä poliisi tutkii, ja tuomiolaitos tuomitsee ja sitten vankeenhoito pistää, pistää konnat, konnat vankilaan. Näihin kuuluu muuten entinen pääministeri Berlusconi, joka sai tuomiot korruptiosta pääministerikautensa jälkeen ja joutui niitä sitten sovittamaan. Siellä on, on erittäin vahva ja erinomaisen hyvä lehdistö, joka on, joka on yksi näistä tärkeistä instituutioista. Kansalaisyhteiskunta on, on hyvin toimiva. Sitten siellä on tämmöisiä presidentti vaikka presidentin asema on jokseenkin muodollinen, se tarvittaessa voi kuitenkin toimia, toimia ja... ja, ja olla, olla, olla hyvinkin äh, äh, vahva, äh, niin kuin jo nähtiin, nähtiin myöskin siinä vaiheessa, kun peruskoonille annettiin potkut, niin siinä oli presidentillä hyvin vahva äh, rooli markkinoiden kanssa yhdessä. Italiassa nämä, nämä perusinstituutiot äh, äh, toimivat ja pitävät yllä sitä, sitä, äh, sitä äh, maata, jonka politiikka äh, hyvin usein on, on kaoottista. Mä luulen, että että myöskin tässä tapauksessa nämä nämä italialaiset instituutiot tulevat viemään Italiaa uudelle uuteen uuteen aikaan. Yksi asia, jonka kannattaa aina Italiassa kiinnittää huomiota, on se, että kun me kysytään, että että mitä, mitä tapahtuu seuraavassa. Kannattaa katsoa taas Italiaan. Ei kaikki, mutta merkittävä osa poliittisista innovaatioista on tullut. Aina Italiasta. Jos mä otan vaan tästä niin, muu- esimerkkejä. Mu- muutamia esimerkkejä, e- vaikkapa, e- vaikkapa e- fasismi, e- joka sitten e- Hitler kehitti siitä kansallissosialismin, se oli puhtaasti italialainen innovaatio alun perin. Sitten toisen maailmansodan jälkeen e- eurokommunismi on, on syntynyt Italiassa, Euroopan unionin alkusanat on sanottu Italiassa. Ja sitten kun tullaan vähän vähän lähemmäs nykyaikaa, niin Berlusconin tapa, millä hän vyörytti mediaomistusta itselleen, onnistumatta siinä loppulopussa, mutta hän hyvin pitkälle etenee siinä. Se on ollut malli ja esimerkki monille muille autokraatioita ihaileville tai autokraateille. Putinhan käytti ihan samaa metodia Venäjällä, Chavez Venezuelassa käytti sitä samaa. Ja nyt Orban on, on Unkarissa käyttänyt sitä, sitä samaa metodiaa. Jos tullaan vielä vähän lähemmäksi tämä Cinque Stelle, viisi tähtiä liike. Se oli huikea poliittinen innovaatio, joka on saanut satoja seuraajia eri puolilla maailmaa. Suomessa muun muassa tämä, tämä Harkimon käynnistämä hanke. Ja nyt jos ajattelee, mikä on se viimeisin, niin ehkä viimeisin poliittinen innovaatio on tämä Sardini-liike, joka tunnetaan Suomessa nimellä, nimellä silakkaliike. Silakkaliike. E- Eli niin kuin sanottu, Italiaan kannattaa katsoa, kun mietitään sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Kiitoksia. Nyt kaikki italialaiset, jotka tämän kuulivat, kasvoivat kolme senttiä ja kiitoksia, että fasismikin pantiin italialaisten syyksi. Se helpottaa mun osittain saksalaista omaa tuntua vielä takautuvasti. Itse hyppäsit jo Italiasta Unkariin, Viktor Orbanin luo, niin hän on tällä hetkellä varmaan se näkyvin pahis. Hän tällä hetkellä hallitsee Unkaria yksinvaltiana, takaraja ei ole ja käsittääkseni hän voi, jos sille päälle sattuu, kuoleman kuolemantuomioita ihmisille lonkalta. Ja kysymys, miksi EU ei heitä Unkaria välittömästi ulos? Koska niin ku, kuinka räikeästi voi toimia Euroopan unionia vastaan menettämättä tukiaisia ja jäsenyyskorttinsa?
1: Tästä kuolemantuomion langettamisesta se, se on minulle uusi asia, jos, jos, jos näin on. Mutta periaatteessahan on niin, että, että Orban hallitsee Unkaria nyt hallinnollisilla määräyksillä tai hallituksen määräyksillä ja, ja, ja parlamentilla ei siihen ole mitään sanomista. Ja tälle ei ole olemassa mitään takarajaa. Elikkä tämä on, tämä on, äh, siellähän on ollut, ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien jo, jo poikkeustila. Eli silloin, kun, kun maahanmuuttokriisi puhkesi, sen, äh, sen sitä ennen oli, äh, oli hallitsevan Fidesz-puolueen kannatus äh, tuli jyrkästi alaspäin. Kun tämä maahanmuuttokriisi puhkesi, niin, niin Orban ja Fides puolue pystyivät käyttämään tämän tilanteen erittäin, erittäin hyvin hyödykseen. Eli, eli he vähän niin testasivat ensin, että kuinka kovilla kannanotoilla kannattaa lähteä liikkeelle. Ja kun he totesivat, että, että maahanmuuton vastasuudella saa lisää kannatusta, niin, niin sen varaan on rakennettu oikeastaan koko, koko Fideszin ja, ja Orbanin poliittinen kannatus tähän päivään saakka. Se, mikä tässä on on pelottavaa, on se, että silloin 2015 väliaikaiseksi tarkoitettu poikkeustilalaki on ollut siitä lähtien voimassa huolimatta siitä, että tämä maahanmuuttotilanne on tyystin toinen, mitä se oli, oli silloin. Ja nyt on tietysti sitten pelko siitä, että että tämä, tämä täysivalta, yksi valta, joka on annettu Orbanin käsiin, hän ei siitä luovu. Ja miksipä hän siitä tulisi luopumaan, koska se on se, mihinkä hän on koko elämänsä tähdännyt. Sä kirjoitit
0: blogissa, josta puhutaan kohta vielä lisää, kirjoitit muun muassa, että kadulla ei ole protesteja Viktor Orbanin sooloilua vastaan, koska porukka istuu karanteenissa. Eli siis sehän on ihan... Superotollinen tilanne wannabe-diktaattorille, kun samalla voi määrätä ihmisiä jämään kotiin. Juuri niin. Tämä Onko on... meidän syytä pelätä, että tämä esimerkki toistuu nyt Bulgariassa, Romaniassa, jossain muualla? Sitä, sitä on tietysti syytä seurata kaikkialla.
1: On vain niin, että sellainen poikkeustilanne, kriisitilanne antaa mahdollisuuden näille wannabe-mussolineille käyttää tilaisuutta hyväkseen ja ja koko maailman huomio on kiinnittynyt silloin tähän koronaviruksen hoitamiseen suuriin taloudellisiin ongelmiin, mitä sieltä tulee. Ja siinä katveessa voidaan tehdä kaiken sellaisia asioita, joita, joita normaalioloissa ei olisi mahdollista Tehdä. Mä luin, luin muuten Orbanin kommentin juuri eiliseltä päivältä, tai hänen, hänen vastauksensa näihin EPP, eli Euroopan parlamentin konservatiivipuolueiden johtajien hänelle lähettämään kirjeeseen, jossa, jossa hänen, hänen toimiaan siellä, siellä tuomitaan. Niin hän, hän ilmoitti näin, että että, että hänelle ei ole nyt aikaa, aikaa tämmöisiin höpsötyksiin vastata, vaan, vaan hänen täytyy keskittyä tämän koronakriisin hoitamiseen, että sen jälkeen kun tämä kriisi on ohi, niin sen jälkeen hän on sitten valmis keskustelemaan ehkä näistä asioista teidän kanssanne uudestaan. Että tämmöinen jokseenkin arrogantti lähestymistapa mm. asia, joka huolestuttaa koko muuta Eurooppaa.
0: <mahdaketun> Mihin päin Eurooppa pitäisi sun mielestä katsoa? Nyt on Italiasta, Orbanista. Lukashenka tulee, millä valko presidentti, jonka kannanotot olisivat sangen hupaisia, jos tilanne ei olisi niin vakava. Hän pelaa jääkiekkoa ja suosittelee kansalleen votkaa ja saunomista. <hĩiona> niin, en tiedä. Kuinka vakavasti häntä sitten siellä otetaan? Mitä? Esimerkiksi Euroopassa on tällä hetkellä Ranska, Espanja ja Italia on vissin eniten kärsimässä. Ja nämä maat ehtivät jo ehdottaa, että koko Euroopan pitäisi yhdessä ottaa velkaa. Eurobonds. Ja idea siinä oli se, että takaisinmaksu jaetaan kaikkien kesken, jos yksi maa. Ei pystykään maksamaan takaisin, niin joku toinen tai muut maksaa sen puolesta. Ja Saksa on jyrkästi tätä vastaan, että ei haluta taas maksaa oliivivyöhykkeen velkoja mahdollisia, vaan Euroopan unioni ehdottaa nyt Ursula von der Leyen marshall plan suunnitelmaa. Mitä sä luulet, että antaako tämä kriisi semmoisen sysäyksen, että Eurooppa integroituu rahallisesti vai... Tapellaanko ensi vuonna vielä äänekkäämin jäsenmaiden velastaja?
1: Joo, ja. Tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä on todella iso, iso kysymys ja, ja kysymys siitä, että voiko tämä olla sysäys Euroopan integraation syventämiseen. Kyllä se voi, voi olla sitäkin. Tästä on muuten historiassa mielenkiintoinen esimerkki. Silloin kun, silloin kun Yhdysvaltojen sisällissota päättyi, niin, niin tilanne oli se, että etelävaltioilla oli, oli aivan valtavat velat, jotka, jotka pohjoisvaltiot otti yhdessä etelävaltioiden kanssa maksettavakseen. Jos pitää katsoa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen evoluutiossa ja kehittymisessä maailman johtavaksi, Suurvallaksi joku kohta, niin tämä on ilman muuta yksi niistä tärkeimmistä. Okei, tätä ei voi tietenkään semmoisenaan siirtää siirtää Euroopan unionin oloihin, mutta historiassa on olemassa tämmöinenkin esimerkki. Nyt tästä yhteisvastuusta, siellä itse asiassa kyllä nyt jo toteutuu yhteisvastuu ja ja kun sanoit, että saksalaiset on tätä vastaa voimakkaasti – Saksalaiset on itse asiassa yhteisvastuussa jo erittäin voimakkaasti mukana Euroopan keskuspankin toimien kautta. Eli, eli nämä, nämä todella massiiviset, massiiviset järjestelyt, joita Euroopan keskuspankki on tässä viime päivinä tiennyt, niin, niin ne on itse asiassa jo yhteisvastuusta, koska mehän kaikki olemme, Siinä siinä mukana suomalaiset 1,8 prosentilla ja saksalaiset, en osaa sitä prosenttimäärää sanoa, mutta mutta se on siis, Saksahan ne ne viulut pääasiassa siellä siellä maksaa. Eli siellä on tehty todella isoja toimenpiteitä yhteisvastuun suuntaan. Ja, 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 ja tämä, tämä vaatimus siitähan oli, oli Euro, tuo espanjan pääministeriltä oli, oli pari päivää sitten todella pitkä ja, 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 ja tärkeä puheenvuoro, jossa hän vetosi voimakkaasti kaikkiin, kaikkiin muihin unionimaihin. Espanjan ja Italian kreikan auttamiseksi tässä, tässä tilanteessa ja todellakin sillä tavalla, että luodaan tämmöiset koronabondit, joista, joista kaikki nämä vastaa yhdessä.
0: Hän käytti sanaan sotatalous. Hän käytti Sanchez haluaa, sitä. että sotatalous otetaan käyttöön, mitä ikinä se tarkoittaa. Ja,
1: ja tuota, minun mielestäni tämä, tämä, nämä olemassa olevat mekanismit aika pitkälle kyllä jo mahdollistavat tätä tätä äh, tukea sinne siis Euroopan keskuspankin kautta, mutta myöskin, äh, myöskin äh, olemassa olevan äh, budjetin kautta. Äh, mutta ei se, sen lisäksi ei olisi yhtään hullumpi ajatus se, että luodaan todellakin joku tämmöinen äh, solidaarisuusbondi tai koronabondi, äh, yhteinen rahasto, äh, josta, joka olisi määräaikainen. Se kaikkein on se, että luodaan joku sellainen Järjestely, jossa, jossa rahaa luodaan automaatti, taas uusi mm. automaatti lisää, jossa jossa johonkin mustaan aukkoon lapioidaan rahaa.
0: Saksassa maksetaan vieläkin solidariteetssuslag, eli jälleen yhdistymis, lisää, vaikka sen olisi pitänyt loppua. Ja no niin, mutta sitten. tämä on vain niin on yksi
1: sellainen. esimerkki. Meillä on niin meidän omassa valtiohallinnossa on, on, on monta, monta esimerkkiä siitä, että joku, joku maksu, joka on määräaikana, niin siitä yllättäen tuleekin sitten pysyvä. Okei, mutta tämä olisi siis ajatus siitä, että, että luodaan joku tämmöinen määräaikainen, määrä, määräaikainen yhteisvastuu, joka täydentäisi sitä jo olemassa olevaa muuta yhteisvastuuta. Sen ensisijainen tarkoitus tietysti olisi auttaa näitä maita, mutta yhtä paljon sen, sen, sen tarkoituksena olisi luoda sitä solidaarisuuden tarinaa Euroopan unionin sisälle, joka nyt on aivan liian hento. Me ollaan jollakin tavalla menetetty kyky nähdä sitä, että mistä Euroopan unionissa on oikein kysymys. Ja ja niin kuin sanottu, nykyaika yhä enemmän mennään tunne edellä, siihen liittyy tarinat, näitä tarinoita pitää olla. Silloin nimenomaan, kun ne on totta ne tarinat, ne on oikeita ne tarinoita, niitä pitää pystyäkin ja pitäisi pystyä kertomaan aivan toisella tavalla kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu.
0: Näekö semmoista vaaraa, että nyt kun Euroopassa on kansallisrajat taas pystyssä, passia kontrolloidaan, Suomessa on jopa sisäraja nykyään, aina Berliinin muuri tulee aina mieleen tästä Uudenmaan eristämisestä, niin näekö semmoista vaaraa, että Euroopan asukkaat taas tottuvat siihen, niihin vanhoihin rajoihin, että Italian ja Itävallan rajalla ollaan itse asiassa taas tyytyväisiä, ah kiva, että täällä on taas se raja, Kafkan, kafkamainen ajatus, että pienempi yksikkö on vähemmän pelottava kriisin aikana, että helpompi olla italialainen tai sveitsiläinen tai suomalainen kuin eurooppalainen.
1: En usko sitä. En usko sitä, että, että palataan tämmöiseen ajatteluun, sitä paitsi oltiinko silloin tyytyväisiä, kun rajat olivat kiinni. Sen vuoksi ne rajat poistettiin, koska oltiin tyytymättömiä. Mm. Ja siihen oli yksi iso driver siellä. Mun on ihan mahdotonta uskoa, että... Että jotain aivan pieniä pieniä, sisäänpäin käpertyneitä vähemmistöjä lukuun ottamatta, joita on kaikissa maissa, tämmöinen ajattelu saisi mitään kantavuutta. Kyllä tässä kestää oma aikansa tietysti, että päästään erilaisista ihmisten terveyden suojelemiseen liittyvistä rajoituksista. Mutta että että varmasti palataan uudestaan uudestaan, näiltä osin mahdollisimman pian ja täytyy päästä takaisin uudestaan samalle trackille, missä oltiin. Se, että Euroopan unionin sisällä tämä vapaa liikkuvuus liikkuvuus, palaa, jos ajattelen, ajattelen nimenomaan tätä Opiskelevaa nuorisoa ja heidän tarvettaan olla tekemisissä, tekemisissä muiden maiden kanssa saada vaikutteita. Se on, se on, se on aivan itsestään tästä on, tästä on muuten hyvä esimerkki kyllä, myöskin, joka tukee te, tätä ajattelutapaa, niin on se, miten mitenkä nimenomaan isossa Britanniassa brexitin jälkeen kaikkein järkyttyneempiä siitä ovat olleet nuoret ihmiset, joilta, joilta tämmöinen luonteva yhteys Euroopan unioniin brexitin myötä on katkennut. hän ei, ei ole kielletty matkustamasta tietenkään, tietenkään Euroopan unionin, että yhteyttä voidaan, tai unionimaihin yhteyttä voidaan pitää ja, ja säilyttää. Mutta jo tämä, tämä ne muodollisuuksien tuleminen siihen matkustamisen väliin on ollut siellä, siellä ison trauman aihe
0: puhut vapaasta liikkumisesta, niin Ruotsi tuli mieleen. Ruotsi on ehkä se maa, joka on niin kuin Unkarin vastakohta tällä hetkellä Euroopassa. Ruotsi on tähän asti yrittänyt hoitaa koronakriisin mahdollisimman avoimesti, mahdollisimman vähän määrittelemällä ja, ja siellä on haluttu luottaa kansalaisiin, ainakin näin Ruotsin politiikot ovat sanoneet. Ja onko siinä oikeasti kysymys siitä, yritetäänkö Ruotsissa suojella Kansanvaltaa. Tekeekö Ruotsi näin avoimia ratkaisuja sen takia, että ei tarvitsisi vähentää kansalaisten oikeuksia vai ollaanko vain naiveja siellä sun mielestä vähän tai retuperällä?
1: Siellä on perustuslaki vähän erilainen tai, tai on että laki ei salli niin, niin helposti tämmöisen poikkeustilan tilan muodostamista kuin mitä se on, se on meillä. Se voi tulkita, tämä voi voi olla tämmöinen positiivinen hyvä tulkinta, minkä nyt esitettiin, se varmaan pitää johonkin mittaan paikkansa. Minun mielestäni Ruotsin toimet ensisijassa perustuvat siihen, että heillä on ollut halu pitää taloustoiminnassa niin pitkään kuin mahdollista. Ja tämä, on, tämä on tietysti aikamoinen eettinen, eettinen Siinä pannaan pannaan ihmishenkiä ja ja talouden toimivuutta vastakkain, joka on on aika aika kova juttu ja ja ei voi mitään muuta kuin toivoa, että että ruotsalaiset onnistuisivat tässä omassa ainutlaatuisessa sosiaalisessa ihmiskokeessaan, mitä siellä nyt on on tällä hetkellä tekeillä.
0: Tämä on varmaan hyvä hetki, muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maammekirja. Tänään puhutaan siitä, että kuinka Eurooppa selviää tästä koronakriisistä ja vieraanaani täällä studiossa on Suomen entinen monikertainen suurlähettiläs jalkamaineen Petri Tuomi Nikola. Kiitos. Jalkamaa, se täytyy ehdottomasti viljellä joskus itse. Puhutaan henkisestä Euroopasta, koska informaatio ja instituutiot, ne tulee joka tapauksessa päin. Mä lähden siitä, että sinäkin olet vakaumuksellinen eurooppalainen solutasolla, että sinä et lähde Euroopaan, kun lennät Suomesta Espanjaan, vaan sä pysyt Euroopassa. Miksi tämä eurooppalainen henki, identiteetti aate, arvomaailma, on edelleen pienen, hyvin koulutetun eliitin huvituksia. Miksi me ei saada 350 miljoonaa eurooppalaista tuntemaan itsensä eurooppalaisiksi?
1: Oletko se ihan varma, että ei näin ole? Kyllä mä luulen, että se on aika paljon suurempi se joukko kuin pieni eliitti, joka, joka tuntee ää, itsensä eurooppalaisiksi. Että se on, se on tuota, Voi olla, että, että semanttisesti se on, 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 on haastava. Jos joltakin kysyt, kysytään, että, että sanopas nyt, mitkä on, on sun eurooppalaiset arvos, niin, niin saattaa olla, että jollakin, jollakin niin sanotulla kadun miehellä, jota me tietysti kaikki ollaan, on, on joskus ehkä vasta, vähän vaikea löytää sieltä vastauksia, mutta että sitten jos sitä ruvetaan vähän hän ruvetaan kyselemään hänen, hänen tuota, vaikkapa vapaa-ajan tottumuksiaan. Hän seuraa formulaa. Sehän on ihan tyypillisesti on eurooppalainen keksintö. Mm. Se on suuri urheilulaji täällä ja se on semmoinen, joka yhdistää. Taikka, taikka vaikka eurooppalaisten erilaisen jalkapallosarjojen seuraaminen valtavaa eurooppalaisia, eurooppalaisia yhdistävää, UEFA, yhdistävää. Ruokatottumukset, tekijä. totta. Si, ruokatottumukset, niitä on vaikka kuinka paljon, sitten kun sitä pikkusen syvennetään sitä kysymystä. Että se on, mutta mä palaan tähän, tähän tarpeeseen tämän eurooppalaisen tarinan, tarinan kertomisesta ja, ja, ja toistamisesta. Se on olemassa, kaikki ne ainekset on siellä. Mutta että jostain syystä, niin kuin sanottu, me emme oikein osaa sitä, sitä kommunikoida ja kertoa ja niitä etuja, mitä Euroopan unionista ja tästä yhteisestä elämästä ja yhteiselosta meille kaikille on.
0: No nimenomaan kriisin aikana monet ihmiset kaipaavat vahvaa johtajahahmoa. Ja USAssa Donald Trump viettää päivittäin paljon, ehkä vähän liikaakin aikaa, lehdistökonferensseissa ja puhuu. Ja Viktor Orban saarnaa ja Vladimir Putin on ollut vähän, vähän passiivinen, koska ilmeisesti hänellä on toinenkin agenda siellä oman vallan ikuiseksi tekeminen. Mutta Eurooppa ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan sellaista olkapäätä, johon voi nojata. Että Ursula von der Leyen ei ole ehkä semmoinen hahmo, jonka syliin voisi mennä itkemään, tai en tiedä ehkä. Mutta sitä mä mietin, että miksi Eurooppa ei pysty tuottamaan semmoisia äidillisiä tai isällisiä hyviksiä?
1: Joo, tää on, tää on tuota, tästä johtajuuskriisistä on puhuttu Euroopan unionissa pitkään. Eh, Meillä hän oli aikaisemmin, eh, aikaisemmin eh, suuria eurooppalaisia johtajia, joista Helmut Kohl varmastikin on yksi, yksi erinomainen eh, esimerkki ja, ja tuota, eh, nykyisestä liittokansleri Mer- Merkelistä, Merkel hänellä on, on muita vahvoja ominaisuuksia, mutta hänen kykynsä puhutella sitten eh, suuria eurooppalaisia yleisöjä ei ole ollut eh, ehkä, ehkä samanlainen. Kyllä se vaan niin on, että, että suuret eurooppalaiset maat, ja nyt puhun siis väestöltään ja taloudellisesta kantokyviltään suurista maista, Saksa, Ranska, Italia parhaimmillaan, kyllä sieltä ne johtajat tulevat, jos, jos ovat tullakseen. On totta, että näitä, näistä pienistäkin maista, Luxemburgista tai Belgiasta, Hollannista on tullut, tullut tämmöisiä johtoahmoja, mutta että, että siellä johtajilla pitää olla kuitenkin sitten taas paitsi se EU-koneista tuoma myöskin kansallinen voima takanaan ja se on näillä, näillä, näillä suurten, suurten, suurten maiden johtajilla. Tämä on, tämä, on, tämä on erikoinen aika sikäli, että, että, että johtajuus Johtajuus Iso-Britanniassa on ollut pitkään hukassa. Yhdysvalloissa se on hyvin erikoisessa tilanteessa, josta voi noin yleisesti sanoa, että eipä tämä todellakaan mitään suurta anglosaksisten kansojen aikaa ole, mitä me tässä seuraamme. Kiina haastaa ja siellä sitä johtajuutta on ja Euroopan, Euroopan unioni on... on tuota, omien sisäisten ongelmiensä vuoksi ollut, ollut kovin, kovin hento tässä viime aikoina vastaamaan näihin haasteisiin. Tässä on, on tuota, tämmöisiä voimatyhjiöitä nyt vähän siellä sun täällä. Voi olla, että tämä kriisi, mitä me elämme tässä nyt, pistää koko Euroopan unionin uuteen suuntaan ja antaa sille uutta voimaa.
0: Uskotko, että se voisi olla positiivinen? Päästäänkö me nyt akanoista eroon ja saadaan hyviä tilalle?
1: Niin, se on, se on ihan täysin mahdollista. tähän kaikki on elämässä ja, ja aivan erityisesti tämä Euroopan unionin kehittyminen eteenpäin. Unionin aina, kuten sanotaan, kuuluu, kriiseissä pystynyt uudistumaan. Ja jos tämä väite nyt pitää, pitää paikkaansa, tämä, tämä kriisi on todella iso, ja tämän seurauksena, jos tämä logiikka pitää paikkaansa, tästä syntyy jotain, jotain uutta ja, ja, ja komeaa. Mä olen itse kyllä positiivinen sen, sen suhteen, että, että tämän tyyppinen tilanne näyttää ihmisille sen, kuinka paljon me tarvitsemme toisiamme, muita maita. Ja on, on vain kansainvälisellä yhteistyöllä, me voidaan näitä globaaleja ongelmia, ratkoa joista ne on tietysti tämä, tämä ilmastonmuutoksen torjuminen, mutta siellä on myöskin muita asioita ja, ja sillä tavalla minä jotenkin haluan nähdä ja, ja, ja uskoa siihen ja siihen on olemassa perusteita, että Euroopan unioni, tästä kriisistä selvinneenä se nousee kuin
0: phoenix lintu se
1: kuin Feeniks-lintu se no, se paitsi että se ei nyt <laughs> ei koskaan tuhotunutkaan missään tulessa tai liekeissä. Aina vähän se on palaneen kärryä vaan. Siinä on Tämä
0: virushan iski potilaaseen joka oli jo vähän huonovointinen niin kuin Unkarissa Puolan oikeusjärjestelmä lakkautettiin käytännössä Brexit on kesken eli siis tämä virushan ei iske täysin terveeseen. Ei, se, se,
1: siinä on, on Euroopan unionissa on, on, on asioita, joita, jotka vaativat korjausta, mutta että jos ajatellaan vaikka sitä, että, että tässä on, on yritetty saada, saada viimeisten viiden kuuden vuoden aikana näitä, näitä Euroopan unionin, oikeusvaltioperiaatteet rikkoneita rikko maita järjestykseen, eli, eli Unkaria ja Puolaa. Ja siihen on olemassa erilaisia keinoja. Siinä on tämä artikla 7, jota on, on sekä komissio että, 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 että EU-parlamentti on, on käynnistänyt niitä, mutta, mutta niitä ei voida viedä loppuun saakka. Näitä maita, maiden toimintaa ei voida sanktioida, koska ne voi aina toistensa taustaa siellä tukevat, mutta Ehkäpä tämä kriisi nyt sitten luo semmoisen mindsetin, semmoisen tilan, jossa voidaan, voidaan luoda edellytyksiä, uusia sääntöjä, uusia pelisääntöjä sille, että, että, että nämä, nämä Euroopan unionin arvopohjaa nakertavat maat saadaan takaisin mukaan tähän yhteiseen. Laivaan.
0: Puola ja Unkari saivat viime viikolla sentään Euroopan tuomioistuimelta tuomion siitä, etteivät 2015 ottaneet pakolaisia niin kuin olisi pitänyt. Et sillä ei tule olemaan seurauksia sille tuomiolla varmaankaan, mutta sentään se tuli se tuomio. Eli tämä instituutio kuitenkin tekee työnsä. Nyt täytyy puhua Sitran kansanvallan peruskorjausprojektista. Kansanvalta-demokraatia on varmaan yksi eurooppalainen arvo, joka pitäisi ainakin yhdistää meitä kaikkia jäsenvaltioita, riippumatta siitä, että ollaanko me katolisia vai ollaanko meillä monarkia vai missä mennään. Tämä kansanvaltahan on tällä hetkellä rajoitettu. Me ei saada pitää grillijuhlia, me ei päästä ravintolaan, me ei päästä hyvinkäältä pidemmälle tältä suunnasta katsottuna. Niin näin rajusti mun kansanvalta, kansalaisoikeuksia ei ole ikinä kukaan sitten Saksan intin rajoittanut. Onko, voidaanko me kaikki luottaa siihen, että me saadaan tämä kaikki takaisin ilman, että tarvii taistella? Mikä takia kansanvallan peruskorjausprojekti on olemassa? Onko se tätä varten?
1: Kyllä, sillä on yhteys myöskin myöskin tähän. Me luotamme siihen, että lailliset, tai siis nythän ollaan laillisissa oloissa totta kai tälläkin hetkellä, mutta sanotaan, että normaalit olot palaavat sen jälkeen, kun tästä tästä akuutista vaiheesta päästään, päästään ulos. En usko, että kenelläkään suomalaisilla on, 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 kukaan ei epäile hetkeäkään sitä, etteikö, etteikö normaaliin oloihin palata toisin kuin, kuin, kuin joissakin muissa maissa, kuten, kuten tässä oli aikaisemmin puhetta. Kansainvallan peruskorjaushan se, se lähti hankkeena liikkeelle jo noin kaksi ja puoli vuotta sitten, jolloin Sitrassa ja ryhdyttiin pohtimaan sitä, että, tai nähtiin, että, että suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekokoneistossa on, on selvästikin vähän hiekkaa. Se ei toimi sillä tavalla, kuin sen, sen pitäisi. Luulen, että siinä oli, oli osasyynä ainakin se, että, että jo silloin tämä sote-uudistus, mutta myöskin määrätyt muut hankkeet etenivät kovin, kovin hitaasti. Ja, ja kun näin oli, niin siellä, siellä ruvettiin sitten miettimään, että, että mitä, mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä, ja, ja silloin sitten kaksi politiikan raskaan sarjan tekijää, ministerit Liisa Hysselä Hyssel ja Jouni Bakman sitten pantiin tekemään tämmöistä isoa selvitystä, haastattelututkimusta, ja he haastattelivat yli sata suomalaista päättäjää. ja ja kysyivät, että, että, että mikä tässä oikein tökkii vai tökkiikö tässä mikään, onko kaikki kunnossa. Ja, ja tuota, tämä, tämä raportti, joka sieltä tuli, kertoi, että siellä on, on todellakin paljon korjaamisen varaa erilaisissa prosesseissa, valtioneuvoston hallituksen sisällä, eduskunnassa, eduskunnan ja, ja hallituksen välillä. Mutta myöskin osallistuminen, kansalaisten osallistuminen politiikkaan ää, näytti, näytti ää, lukuja alaspäin ja, ja siitä oltiin huolestuneita. Eli elikkä, elikkä edustuksellinen demokratia, joka on meidän, meidän systeemimme ää, runkoja perusta, niin se näyttäytyy näyttäyty, vähän huolestuttavalta se tilanne, kun, kun ää, yhä vähemmän ihmisiä osallistui puolue, 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 puolueiden toimintaan. Ja tästä lähti liikkeelle sitten tämmöinen, tämmöinen kansainvallan peruskorjaushanke, jossa, jossa, jossa on oikeastaan kolme pääosaa. On, on uudistustoimet, teostustoimet valtioneuvoston tasolla, eduskunnassa ja sitten, sitten tämmöisiä osallistamiseen osallistamisen lisäämiseen liittyvät toimet yhteistyössä puolueiden kanssa. Nämä kaikki ovat hankkeita, jotka, jotka omistavat nämä taot, eli tämä on, siis se on, se on, hallitus omistaa tämän oman hankkeensa, eduskunta tekee tätä omaa uudistustyötään ja eduskunnassa olevien puolueiden puoluesihteerit sitten tätä omaa oma, oma puolueiden tai osa, osallistamisen lisäämiseen vie toimia. Sitran rooli on tässä tässä toimia fasilitaattorina. Me toimitaan sinne asiantuntemusta, tutkimuksia, avataan määrättyjä kansainvälisiä yhteyksiä. Pidetään huoli siitä, että on sihteeri paikalla. Jos tarvitsee jotakin, jotakin tutkimuksia rahoittaa, niin sitä tehdään. Ja tämä, on, tämä on lähtenyt itse asiassa erittäin hyvin liikkeelle. Ja että hallituksen osalta siinä on, oli tietysti tämmöinen pieni pysähdys, kun, kun hallitus vaihtui, e, mutta että eduskunnassa on, on puhemiehistö erittäin hienolla tavalla vienyt näitä, näitä uudistuksia eteenpäin. Meillähän on siis viimeisestä edustu, merkittävästä eduskuntauudistuksesta on aikaa sata vuotta, ja, ja siis aikoinaan suomalainen eduskunta. Oli, ja, ja, ja järjestelmä oli maailman ehdottomasti edistyksellisin. Ee, mutta se vaatii uudistamista myöskin. Ja Venäjä myöskin oli se.
0: ensimmäinen valtio, joka antoi naisille täydellisen äänestysoikeuden kröhön ää, suurruhtinaskunnassa nimeltä Suomi. Kyllä,
1: kyllä näinkin voidaan, voidaan sanoa, mutta, mutta tuota, ilman suomalaisten raivokkaita toimenpiteitä ja ponnisteluja näin tietenkään. Venäjä ei olisi ikinä tapahtunut.
0: tehnyt näin.
1: Totta. Okei, mutta tämä niin kuin sanottu, valtioneuvostotaso ja sitten on, on eduskunta ja sitten on puolueiden kanssa tehtävä yhteistyö. Työ ja, ja, ja kehitysprojektit siellä.
0: Siis ja, ymmärränkö oikein, projektin tarkoitus on tavallaan osallistuttaa kansaa taas enemmän politiikkaan.
1: Joo, se on yksi osa sitä. Se varsinainen koko jutun ydin on luottamuksen lisääminen olemassa olevaan järjestelmään. Se on koko jutun ydin. Ja siis tässä on taustallisen ajattelu, että Mehän luotamme semmoiseen systeemiin, jonka me tiedämme, että se toimii, että se on läpinäkyvä. Minä tiedän, mitä siinä tapahtuu ja ennen muuta, että minä voin osallistua siihen. Päätökset, joita siellä tehdään, minä olen tekemässä niitä. Ja tämän vuoksi tämä, kaikki, siis tämä, tämä sanotaan että vaikka eduskunnassa, ne, ne uudistustyö, mitä siellä tehdään, että saadaan päätökset nopeammin tehtyä, että... että valiokuntatyöskentely tehostuu, että yhteydenpito eri hallinnon alojen ja eduskunnan välillä on, on, on tehokasta ja toimivaa. Kaikki tämä, se on, se on tärkeää, mutta että yksityisen kansalaisen kannalta sen, sen järjestelmän toimivuus, että lait tulevat käsitellyksi nopeasti ja, ja, ja tehokkaasti, että ne ovat hyviä lakeja, Että ei tule sen tyyppisiä ongelmia, mitä meillä tässä on ollut esimerkiksi tämän sotelakien kanssa, jossa jossa nähdään, että ne aina johonkin portaaseen pysähtyvät. Se ei ole ollenkaan hyvä. Ja ennen muuta se, että minulla itselleni on mahdollisuus vaikuttaa tähän, tähän poliittisen päätöksenteon prosessiin. Se on se, joka lisää luottamusta. Täytyy muistaa se, että Suomi on sosiaalisen pääoman osalta ykkösvaltiomaailmassa. Eli me luotamme ö, 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 olemassa olevaan järjestelmään, me luotamme toisiimme. Ja meidän, me, me voidaan olla siihen ihan tyytyväisiä, mutta ei niin tyytyväisiä, että uskotaan, että tehdä mitään. Kaikki pä, sosiaalinen pääoma niin kuin mikä muu tahansa pääomaa. Jos et sinä kasvata sitä, jos et sitä pidä elävänä, se lakkaa ö, olemasta hyvä, se, se rupeaa pienenemään. Ja, ja, ja minun mielestäni tässä kansainvälisen peruskorjauksen hankkeessa on kysymys nimenomaan sosiaalisen pääoman vahvistamisesta ja kasvattamisesta sillä tavalla, että meillä on kykyä kohdata uudet koronakriisit tai mitä tahansa kriisejä suomalaista yhteiskuntaa vastaan tulekaan.
0: Suomihan näyttää tälle hetkellä taas superupealta. Just meitä valittiin kolmatta kertaa perä Maailman onnellisimmaksi maaksi ja meidän naisministeririvi puhuu koronakriisin aikana rauhallisesti ja läpinäkyvästi ja faktuaalisesti, Et ei meillä ei harrasteta mitään suurta huutoa, populismia tai hysteriaa ja kuolonuhrien luku on Koko maailman alhaisin, tai siis alhaisimpia tällä hetkellä. Jos katsoo, Romania on saman Euroopan unionin jäsenvaltio kuin Suomi tai Bulgaria. Ja sieltä ei tule juurikaan mitään tietoa. Me emme kauheasti edes seuraa, mitä siellä tapahtuu. Meidän vaan, että jos joissakin valtioissa nyt homma hoituu hyvin, tämä koronakriisi management hoituu hyvin, niin se sosiaalinen pääoma kasvaa ja luottamusjärjestelmä, mutta on varmasti olemassa semmoisia maita ihan Euroopan unionin sisällä, jossa sosiaalinen pääoma, se mitä siitä oli jäljellä, varmaan lähtee nyt just tämän koronakriisin aikana. Että se semmoista vaaraa, että tämän kriisin jälkeen Euroopan unionin jäsenvaltiot on vielä enemmän eri tasolla kuin mitä ne oli ennen?
1: Sitä on tietysti mahdollista sanoa. Se, se riippuu siitä, mitenkä, mitenkä tässä jälkipelissä onnistutaan, mitenkä näitä vaurioita onnistutaan korjaamaan, miten onnistutaan auttamaan niitä maita, jotka, jotka apua, apua tarvitsevat. Taas kerran tämä, tämä faktinen apu, se mitä tehdään nämä toimenpiteet ja siihen liittyvä tarina, jolla, jolla tätä, tätä meidän Ö, yhteistä eurooppalaista identiteettiä voidaan, voidaan vahvistaa, ne on ratkaisevan tärkeitä tässä.
0: Jos sä olisit päiväksi Euroopan itsevaltias, mitä tekisit? Mihin iskisit ekaksi? Mitä muuttaisit Euroopan unionin struktuureissa niin, että se toimisi paremmin sun mielestä?
1: Ö, Varmaankin tämä on kyllä mielenkiintoinen. Jos olisit päivän diktaattorina, mitä tekisit? Tuota, mä olen useampaan kertaan tästä, tästä yhteisestä tarinasta, eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta puhunut. Se on, se on varmaankin yksi semmoinen, semmoinen hyvin, hyvin tärkeä asia. Siihen pitää olla konkreettisia toimenpiteitä takana. Tämä tämä erotus, joka on eteläisen Euroopan ja pohjoisen Euroopan välillä, on semmoinen, että siihen pitää löytyä keinoja vahvistaa näitä yhteisiä kulttuurisia elementtejä. Toinen on tietysti sitten tämä tämä itäisen Euroopan maiden, maiden... saaminen paremmin mukaan tähän muun Euroopan Euroopan unionin juttuun. Minä hyvin huonosti tunnistan itsessäni diktaattorin ominaisuuksia. Tii pari
0: uudistusta ja sitten ota lopputili.
1: Niin, mutta se vaatisi vähän enemmän aikaa, että mitkä ne, ne toimet nyt sitten tulisivat olemaan, mutta yksi asia on kuitenkin ihan selvä, että tämä meidän Euroopan me tämä on iso laiva, johon johonka mahtuu monenlaista sakkia ja monenlaista kieltä ja kulttuuria, ja niin pitää ollakin. Yhteiset arvot on se kurssi tai se, se tekijä, joka määrittelee sen laivan kurssin. Jokaisen tässä laivassa mukana olijan pitää olla sitoutunut niihin yhteisiin siihen kurssiin. Muuten tämä laiva menee karille. Ja nyt kun kysyt, että että mitä diktaattorina tekisin, niin ehkäpä pitäisin huolen ensimmäisenä siitä, että kaikki maat ovat mukana tässä, tässä, ovat samaa mieltä siitä kurssista, mitä tässä kohtaa ollaan menossa. Ja sitten semmoiset, jotka haluavat sitä ruoria vääntää ehdottomasti kohti kivikkoa. Niin minä sitten järjestisin ehkä heille se niin kun, tuota, erillisen pikku jollan, jossa he voisivat sitten purjehtia omille teilleen. Vähän samaan, vähän, <laughs> vähän, vähän samaan tapaan kuin mitä Britit itse jo tekivät, että se on ihan mahdollista lähteä pois, jos ei tämä juttu kelpaa.
0: Ikävä kyllä, en usko, että vaikka oletkin hyvien puolella, et pääse Euroopan unionin diktaattoriksi. Ehkä se on ihan hyvä. Emme voi sallia sellaista. Mä itse ehdottaisin kolmen vuoden pakkolatinaa kaikille Euroopan unionin asukkaille, että meillä olisi taas yhteinen kieli ja ymmärtäisimme toisiamme paremmin. Tähän loppuun sitaatti. Amerikassa ei osata oikein hyväksyä Euroopan johtavaa roolia maailmassa. Tämä ei ole vitsi, vaan tämän sanoi muutama vuosi sitten USA:n edellinen presidentti Barack Obama. Kiitos Petrille ja vaalee, voi hyvin, kuuntelijoille valeete, voikaa hyvin.
1: Valee, Valete.